0: ¿Cómo estamos, familia? Si sí, por favor nos ponemos de pie para la lectura de la escritura, Hoy vamos a estar leyendo del libro de Neemías uh, capítulo 5 y vamos a leer de los versículos 1 al 12. Neemías capítulo 5 de los versículos 1 al 12. Si está conmigo diga amén. En la escritura del Señor dice así. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. Pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Versículo 3. Otros se quejaban. Por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban y decían, tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo. Versículo 5. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, dice la escritura, hay hijas hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en el poder de otros. Versículo 6. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y después de reflexionar, reprendí a los nobles y a los gobernantes. Es inconcebible que, que sus propios hermanos se exijan, les exijan el pago de interés o de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos y así les recriminé. ¿Hasta dónde nos ha sido posible? Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros les hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Versículo 9. Yo añadí, los que están haciendo, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No debería mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora quitémosle esa carga de encima. Yo les ruego que le devuelvan campos, vine, viñedos, olivares y casas y también el 1% de la plata, el trigo, el vino y el aceite que ustedes les exigen. Versículo 12. Está bien respondieron ellos. Haremos todo lo que uh, lo que nos has pedido se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante y estos y, y ante estos les di, hice jurar que cumplirían su promesa. Esta es la palabra del Señor. Señor, te pedimos que por favor hables a nuestro corazón esta tarde. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que la única cosa que permanece para siempre es tu palabra. Tu palabra es la palabra del pasado, es la palabra del presente y es la palabra del futuro. Por lo tanto, Señor, enséñanos y ayúdanos a ver, creer y entender lo que tu escritura ya ha dicho. Porque solamente por el poder de tu palabra es que seremos transformados. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice... Se pueden sentar. Hoy continuamos con nuestra serie basada en algunas secciones del libro de Nehemías y estamos a, de Nehemías y estamos hablando, aprendiendo lo que significa ser gente restaurados. Um, una de las cosas que estamos viendo es que cuando una persona ha experimentado realmente el evangelio, ha experimentado quién Cristo es y lo que vino a hacer, cuando eso se vuelve parte de tu vida, uh, por definición. Por naturaleza tu vida va a cambiar. El evangelio es el poder de Dios para salvación y el evangelio es el poder de Dios para restauración o transformación. Ya se lo digo otra vez. El evangelio es el poder de Dios para salvación, sin el evangelio nadie se salva. Pero el evangelio es el poder de Dios para transformación, en otras palabras nadie sin el evangelio puede crecer. Y lo que estamos viendo aquí en el libro de Nehemias son evidencias de gente que no solamente han sido salvos, sino evidencias de gente que están siendo transformadas por el mismo poder del evangelio. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ah, Y una de las cosas que vamos a aprender aquí en este libro, en este capítulo que leímos hoy, capítulo 5, es que una evidencia de que tú estás siendo transformado por el poder del evangelio es que te vuelves una persona misericordiosa. Te lo digo otra vez. Que de la una de las formas que tú sabes que ha sido restaurado por el poder del evangelio es que te vuelves una persona misericordiosa y de la forma que vamos a tratar este tema el día de hoy bajo tres subtítulos vamos a hablar uh, que una persona misericordiosa aprende a escuchar el clamor de los demás una persona misericordiosa aprende a hacer algo para sanar el dolor de los demás y una persona misericordiosa aprende a amar en temor. Escuchar en clamor, sanar, sanar en dolor y amar en temor. Hágame un favor y mire a la persona que está al lado suyo, suyo y hágale la pregunta. Es, ¿sabes tú ser misericordioso? Dale. Ok, volvemos acá entonces. Vamos con el primer punto. ¿Qué significa que una persona misericordiosa sabe escuchar el clamor? Ah, para los que están visitándonos tal vez o han estado en toda esta serie de libros de Mías, déjenme te doy un poquito de contexto y un reencuentro. ...rápido de lo que hemos estado leyendo. El libro de Nehemías es la historia de este hombre... ...que trabajaba para un rey, un, un hombre uh, del pueblo de Dios... ...que trabajaba para un rey pagano. Uh, y este hombre se entera de lo que Dios está haciendo con su pueblo. Y, y, y lo que está pasando es que un, un grupo de, de, de israelitas, de judíos... ...están volviendo a Jerusalén. Y cuando están volviendo a Jerusalén se dan cuenta... ...que las murallas alrededor de la ciudad están destruidas. Nehemías entonces... Entiende y ve lo que el Señor está haciendo y decide participar en lo que el Señor ya está haciendo. Decide contribuir a lo que el Señor ya está haciendo. Y él entiende que tiene que dejar este lugar de comodidad, su buen trabajo, su buen casita, su buen carro, todo lo que tenía. Y moverse a participar en esto que el Señor está haciendo en la ciudad de Jerusalén a reconstruir estas paredes. ¿Verdad? ¿Verdad? Um, y parte de la razón por la que Nehemías está haciendo eso es porque él entiende que el restaurar la pared alrededor de la, la muralla, alrededor de, la, de Jerusalén, no solamente era necesario para proteger a Jerusalén de los enemigos de afuera, sino que también era necesario para restaurar, de alguna forma, la vida espiritual del pueblo. La razón por la que digo eso es porque si el pueblo no estaba protegido de los enemigos de afuera, entonces no iban a poder practicar lo que el Señor les estaba pidiendo ...que tenían que practicar dentro de las murallas... ...dentro de la ciudad, ¿verdad? Hasta cierto punto podríamos decir... ...que, um, que Nehemías tenía el trabajo... ...de restaurar tanto el estado físico... ...como espiritual de la nación... ...ese era su trabajo... ...ahora a lo largo de la historia... ...tú has visto que Nehemías pasa por diferentes cosas... ...y lo persiguen y lo rechazan... ...y hay gente que está opuesto a lo que el Señor está haciendo... ...y sin embargo lo que vemos en el texto... ...lo que vemos en el libro es que el Señor ha sido fiel que el Señor se mantiene fiel, fiel, que el Señor ha protegido y que el Señor está llevando a, ca, a, a cabo lo que quiere llevar a cabo. Lo interesante es que el texto que acabamos de leer pasa más o menos como dos meses después de que la obra empezó. Y durante estos dos meses el Señor ha estado obrando de tal forma que casi ya terminaron lo que tenían que terminar. Se podría decir que hasta el punto de enemías capítulo 5 ya casi se ha terminado la obra. Ahora hay, un, hay algo que es irónico en el texto, Escucha aquí, porque mientras esta gente está súper preocupada, o sea, haciendo todo lo posible para reconstruir las murallas afuera de la ciudad o que rodean la ciudad, para protegerse de los enemigos que vienen de afuera, ellos no están poniendo mucha atención a los enemigos que vienen de adentro. Hasta cierto punto, lo irónico del pasaje es que te muestra un grupo de gente que está haciendo todo lo posible para protegerse de los enemigos afuera de ellos. Están ignorando el peor de sus enemigos. Ellos mismos. Es lo más irónico, que tú haces todo lo posible para protegerte los de afuera, pero en tu casa Satanás hace todo lo que se le da la gana. Esa es más o menos la idea. Y tú sabes que eso es lo que está pasando porque Nehemías escucha. ...a la protesta de un pueblo afligido. Mira aquí entonces los versículos 1 y 6. Dice, los hombres y las mujeres del pueblo... ...protestaron energéticamente contra sus hermanos judíos... ...y luego en el versículo 6 aparece la palabra otra vez. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. La palabra protesta en realidad... ...es una palabra que hace sentido en español... ...pero pienso que le quita un poquito el significado... ...de lo que, lo que quiere decir en el original... Cuando tú te quejas, una protesta es como una queja, pero tú te puedes quejar por cualquier cosa, te quejas porque te levantaste tarde, te quejas porque el desayuno no estaba bien hecho, te puedes quejar por cualquier cosa, pero ese no es el sentido de la palabra protesta en el original. La palabra en el original, una protesta, es como cuando alguien está experimentando o es víctima de una injusticia, no es como decir, oh, el desayuno está frío, es cuando alguien está desde dentro de sí sacando un dolor y una pena porque es víctima de una injusticia. Es yo podría decir que un sinónimo de la palabra protesta es la palabra indignación. Es una palabra familiar en español, pero una persona que está indignada no es una persona que le hicieron algo y le cayó mal y se enojó. Una persona que está indignada es una persona que ha experimentado algo en su vida que ha violado o ha ido en contra de su propia dignidad y valor como ser humano. Hasta cierto punto, una persona que está indignada es una persona que ha experimentado alguna clase de injusticia. Te pongo un contexto. Vamos a decir que estás trabajando y trabajaste 40 horas y el jefe te pagó 35 Eso es una violación a tu valor y dignidad como obrero. Es cuando alguien te dice algo que te llega tan profundo que tú sientes que tu valor y dignidad como ser humano se ha violado de alguna forma, se ha lastimado de alguna forma, te ha dolido de tal manera que te pega en lo más profundo del corazón. Y lo que Nehemiah está escuchando aquí es que hay gente que son víctimas de injusticias. Interesante. Que los causantes de estas injusticias no son los enemigos fuera de la muralla. Son los enemigos dentro de la muralla, sus hermanos judíos. ¿No te parece irónico, por ejemplo, que nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer para proteger esta iglesia? Y que las personas que están haciéndole más daño a la iglesia, no te estoy diciendo que eso es verdad de nosotros, pero es un ejemplo... Mientras nos estamos protegiendo del mundo pecaminoso y del mundo pagano y del mundo, que los problemas grandes en nuestra vida pasen aquí adentro. ¿No te parece eso irónico? Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Ellos son víctimas de injusticia de su propia gente. Ahora la pregunta es, ¿cuál era la injusticia que estaba pasando? Bueno, es importante que tú reconozcas el contexto de la historia. Porque el Señor está trayendo toda esta gente para reconstruir la muralla. Y como les dije, eso ha tomado más o menos como dos meses. Pero en el momento que la gente decide partir de donde estaban para reconstruir la muralla, están tomando un paso de fe. ¿Tú sabes por qué? Porque reconstruir la muralla significaba que tenían que dejar de trabajar en lo que regularmente trabajaban. Para poder reconstruir esta muralla... Y para poder arreglar las cosas, tenían que dejar de hacer las cosas que estaban haciendo por dos meses. Es como alguien te está diciendo, untémonos todos, vamos a construir una iglesia, pero es lo único que vas a hacer por dos meses. Esto es un paso de fe para toda esta gente. Esta gente está respondiendo al llamado del Señor a sus vidas. Entonces, el problema no es ese. El problema es que hay gente que está tomando ventaja de la miseria de los demás. Ese es el problema. Es que hay gente que está tomando la necesidad de otros como una oportunidad para beneficiarse a sí mismos. Y tú lo puedes ver por esto. Mira el versículo 2. Dice, esto es un grupo de gente diciendo, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Y te dice, somos tantos, hemos venido tantos que no hay suficiente comida. Y porque han dejado de trabajar, no, no pueden entonces conseguir su comida. Viene el versículo 3. Otro grupo de gente añadiendo a eso dice, hemos estado aquí por conseguir trigo, necesitamos conseguir trigo para no morirnos de hambre y hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Y te dice, no solamente no tenemos comida, sino lo poquito que tenemos para subsistir, subsistir lo hemos tenido que hipotecar. Nuestros campos, nuestros viñedos y nuestras casas. Y empiezas a ver cómo la cosa va de mal en peor. No solamente no tienen comida, no solamente les falta cosas, no, empiezan a perder las cosas, a las poquitas cosas que están teniendo y la cosa se pone aún más complicada porque en los versículos 4 y 5 dice, otro grupo de personas, tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Están mal económicamente, no tienen comida, están hipotecando y algunos de ellos han empezado a sacrificar cosas para pagar los taxes. Haz de cuenta el dicho de cáele al caído? Eso es lo que está pasando aquí. La cosa está de mal en peor. Están sufriendo cada vez más. Ahora yo quiero que tú mires el siguiente versículo. Porque ese aquí es donde entran los actos de injusticia. Nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. Hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas. Ahora yo quiero que se pare un segundo... Porque esta última frase aquí es una frase que si tú eres padre de familia, para que tú entiendas realmente el texto, tienes que entender lo que ellos están diciendo aquí. Está nuestra condición, está nuestra miseria, está nuestra necesidad, está nuestro dolor, que no podemos hacer nada para rescatarlos. Ahora, en este tiempo, en esta cultura, cuando tú debías algo, tú podías someterte voluntariamente como esclavo de alguien y empezabas a trabajar por esta persona hasta que tu deuda se pagara. En esa cultura, en ese tiempo, era permitido. Ahora, gloria a Dios, nosotros no hacemos esto hoy, pero era lo que se permitía en ese tiempo. También era permitido que si tú tenías una hija menor de edad, lo menor de edad es menos de 18 años, menor de edad, que si un hombre mayor quería casarse con ella en esa cultura y en ese tiempo era permitido. Entonces podían hacer un arreglo entre padres, ¿verdad? Y padres y madres, familias. Y luego le daban estas, a esta niña, a este hombre a casarse. Y muchas veces en realidad era una forma de proteger mismo la niña y la familia. Yo sé que como cultura no entendemos esto ahora, pero hay todo un sentido detrás de eso. Y ese no es el problema. más yo creo que tú veas esto aquí porque... La gente del pueblo mismo está viendo la miseria de los demás, el dolor de los demás y están tomando oportunidades de esto. Algunos eruditos dicen que cuando está hablando aquí de las niñas, de las mujeres, de las jovencitas, lo que está hablando es algo muy parecido a esto, como un hombre que ve que tú estás luchando y que tú y te estás muriendo de hambre y que el hombre se acerca a, tú, a tu familia y le dice, ¿tienes hambre? Sí, sí. ¿Yo te puedo ayudar? ¿Cómo? Dame a tu hija. Y tú puedes ver lo que esta gente está pasando. Y tú puedes ver la situación de la que están viviendo. Y tú puedes ver hermanos en la fe que se están beneficiando de la miseria de otros. Y tú puedes ver gente religiosa que mira la necesidad de otra gente y ve como una oportunidad de beneficiarse a sí mismo. Si tú tienes hijos, piensa como padre o madre. ¿Qué harías tú? Mira, hace unos meses estaba participando en una... eh, Bueno, estaba escuchando acerca de toda la cuestión de inmigración de Centroamérica para los Estados Unidos, todo el problema que hay con las caravanas y eso. Estaba escuchando un amigo mío, que es profesor en en Wheaton College, me estaba contando de algunas de las mujeres que cuando se tienen que venir, saben a lo que se están metiendo. Saben que hay una gran posibilidad de que en el camino las violen. Saben que la posibilidad de ser violada es como 98%. Tanto así que están dispuestas a tomar eh, pastillas para el embarazo antes de salir. Para días preventivas. ¿Tú sabes el nivel de desesperación que tiene que tener alguien? Para hacer eso. ¿Tú sabes lo hundido que tiene que estar alguien en dolor, en en misericordia, en miseria para poder hacer eso? Bueno, eso es lo que estamos viendo acá. Y hermanos en la fe. Hermanos en la fe tomando ventaja... ...y haciendo actos de injusticia a gente que no puede hacer nada. Pregunta. ¿Qué haces tú cuando ves y escuchas cosas así? Porque si tú eres creyente y has puesto tu fe en Cristo... ¿Cuál es la actitud de tu corazón cuando escuchas de alguien que es una víctima de injusticia? No te estoy preguntando cuando tú eres víctima de injusticia, porque yo sé lo que nosotros hacemos cuando nosotros somos víctimas de injusticia. Pero este es Nehemías, escuchando lo que otros están sufriendo, escuchando el clamor de otros, ni siquiera su familia. Y mira cómo Nehemías responde en el versículo 6. Cuando hizo sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Sabes que esto aquí en el original es casi como un ataque de ira. Pero no la ira que tenemos nosotros cuando nos quitan el helado, o no la ira cuando alguien nos interrumpe en la novela, o la ira cuando alguien nos pasa algo así, que no tiene ningún sentido con la vida. Es una ira que es ira santa. Es más, yo sé que eso es lo que significa esa palabra porque la palabra que se utiliza aquí para enojar, la raíz de esa palabra es la misma raíz que utilizamos para la palabra celo. Yo ya hablé de eso hace un par de domingos atrás. Cuando tú tienes celo por alguien o celo por algo, cuando a esa persona le pasa algo, es como que a ti te pasará. Cuando una persona está sufriendo, es como que tú sufrieras. Cuando una persona está luchando, es como que tú lucheras, lucharas, Eso es un celo. Es más, una vez más, si tú eres padre de familia, ah, alguien ha dicho que tu felicidad se acabó en el momento que tú tuviste hijos. ¿Sabes por qué? Porque tu felicidad está condicionada a su felicidad. Dime si eso no es verdad. Tú puedes tenerlo todo. Tu casa, tu carrito, tu salud, todavía tienes pelo, lo que tú quieras. Pero cuando tus hijos están mal, tú estás mal. Si eres un padre normal. Y esto es lo que Nehemías está experimentando para gente que ni siquiera es parte de su familia. Ira. Enojo. Celo. Y todo empezó porque él supo cómo escuchar el clamor de los demás. Mira, hace dos domingos también yo le estaba diciendo. Que hay algo que es peor que el odio. ¿Se acuerda de eso? No se acuerda, por eso se lo voy a decir otra vez. Lo que es peor que el odio es la indiferencia. Porque cuando tú odias a alguien, por lo menos sabes que la persona está ahí. Pero la indiferencia es cuando tú pretendes que la persona ni siquiera existe. Cuando tú pretendes o guardas en tu corazón la actitud de decir, no me importa lo que tú pasas, no me importa lo que estás sufriendo, no tienes ningún valor, ninguna dignidad, no mereces nada de mí, tú no eres nada, eres como que no existieras. Peor que el odio es la indiferencia. Escúcheme bien, mis hermanos, porque una de las cosas donde la iglesia del Señor Jesús está sufriendo más es precisamente en esto. Indiferencia. Mira lo que decía este hombre que se llama Eli Wiesel. Eli Wiesel. Que era un hombre, un escritor y, y sobreviviente de los holocaustos. Del holocausto. Y él decía esto. Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Lo opuesto al arte no es la fealdad, es la indiferencia. Lo opuesto a la fe no es la herejía, es la indiferencia y lo contrario a la vida no es la muerte es la indiferencia y yo estoy convencido de eso yo estoy convencido que la razón por la que la iglesia del Señor no está haciendo lo que tiene que hacer es porque nos hemos vuelto personas indiferentes. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos tan intoxicados con nuestros propios sueños, nuestras propias necesidades, nuestros propios planes, nuestra casita miniatura, nuestro carrito miniatura, nuestra familia miniatura. Que nos hemos vuelto ajenos a, la, a los problemas y las luchas de los demás. Completamente indiferentes. Y gastamos y peleamos entre hermanos y luchamos en la iglesia porque no me miran, no me hablan, nadie me quiere. Mire, mire. muchacho, mira para afuera. Mira para afuera y aprende a escuchar las necesidades de los demás, el clamor de los demás. Tú sabes cómo sabes si tú estás experimentando una restauración espiritual, porque esto se vuelve parte de tu vida. No es acerca del club, de la iglesia, del pueblo, for goodness sake. No es domingo tras domingo, fin de semana tras fin de semana. Semana tras semana donde los únicos gente que te rodea es tu propia gente. Ese es un problema. Ese es un problema. Cuando yo me convertí, mi primer año de creyente... Yo experimenté algo que realmente cambió mi vida para siempre. Nunca me he olvidado de eso porque ahí fue donde yo vi, real... pude experimentar algo muy parecido a lo que Nehemías experimentó. Um, parte de lo que el Señor hizo cuando yo me convertí, o el Señor me salvó, um, el medio como el deseo de compartir con otros lo que el Señor, me estaba acordando de esto porque estaba participando en el grupo de Rudet, de raíces esta semana, y se me vino, estábamos estudiando acerca de la imagen de Dios en el grupo de nosotros, y entonces me estaba acordando de esto, por eso es que lo tengo tan fresco ahorita. Ah, porque el Señor hace la hora y me vino tan natural empezar a pensar y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para gente en necesidad? Ah, y parte de lo que hicimos es juntamos un grupo de jóvenes y todos los sábados en la mañana, eh, este grupo de jóvenes es una iglesia pequeñita en Merrill's Park y veníamos, juntábamos a algunos jóvenes en la mañana y hacíamos sándwiches y hacíamos una sopa terrible, ah, pero hacíamos una sopa y nos íbamos al centro de Chicago y lo que hacíamos es pasábamos comida y tratábamos de hablar con la gente, ese era todo el trabajo. Pero me acuerdo en una de estas ocasiones, uh, que es lo más irónico de la vida? Porque una de las ciudades más lindas, y mira que yo estaba en varios lugares, pero una de las ciudades más lindas en los Estados Unidos realmente es Chicago, especialmente el centro. Lo irónico es que el centro está atascado de gente en pobreza. Y en esta ocasión estoy caminando con un grupo de los muchachos en, en, en Michigan Avenue y había un muchacho, un, un muchacho sentado ahí pidiendo dinero, como están haciéndolo siempre. Entonces yo me senté a hablar y le di el sándwich. Eh, lo que nos pasaba es que muchas veces agarraron el sándwich y lo abrían para ver qué tenía. Que ese, ese muchacho, cómetelo. Uh, lo abría, lo que sea, y, y vine y pude hablar con él y el hombre no recibió nada de lo que yo le estaba compartiendo y, y estaba bien. Entonces yo lo dejé, me hice para un lado. Uh, y en lo que estoy ahí, porque todavía estoy orando por el hombre, que no quiso escuchar lo que él estaba diciendo, uh, pasa un hombre... Un profesional pasa, ahí está el hombre, pasa por enfrente, está en el teléfono. Mira que quisiera que se me olvidara el rostro del hombre, realmente. Quisiera borrar esta imagen en realidad. Porque el hombre está caminando y mete la mano al bolsillo y agarra las monedas y se las tira y sigue caminando. Mire, yo estoy aquí, primer año de creyente, y lo único que me salió de la boca fue una grosería. Primer año de creyente. Y yo digo, a esta criatura del Señor, ¿qué está haciendo? Y, y yo puedo acordarme, este, esta ira, esta ira que está hablando mí, la puedo sentir. Porque está tratando a un Diosero como si fuera algo menos que un ser humano. Como si fuera una cosa peor que eso, como si fuera un animal al, que, al cual se le puede tirar algo. ¿Sabes qué hizo peor eso? No solamente era la actitud de este hombre que está haciendo eso, sino la actitud misma del pordiosero que empieza a gatear buscando estas estas moneditas que le daría un café más. Yo nunca me he olvidado de eso. Porque ese día, casi como que el Señor me me dice, tú nunca vayas a ser así. Porque todo ser humano sin importar de dónde vienen y lo que han hecho y siguen haciendo. Están creados a la imagen de Dios y por lo tanto tienen dignidad y valor. Y los tratamos de esta forma. ¿Sabías tú que ese es el mensaje de la, de la parábola del buen samaritano? Es un hombre que está pasando y ve a un tipo lastimado. Esa es la historia, Lucas capítulo 10, tiene que leerla. Y toda la enseñanza del Señor Jesús es cómo nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Y cuando lo leas te vas a dar cuenta que lo que el Señor Jesús dice es que tú puedes saber cuánto tú amas a tu prójimo. Por primero a la gente que tú amas. Porque este era un extraño. Pero también sabes puedes saber cuánto tú amas a un prójimo por cuánta misericordia estás dispuesto a extender. ¿Sabes lo que yo aprendí como cristiano? Que nosotros tenemos categorías de a quién amamos. ¿Quién merece nuestra misericordia? Para algunos de ustedes, o oh, todos los latinos, misericordia. Pero para otros de ustedes, un blanco, jamás. ¿Sabes cómo se llama eso? Racismo. O un latino, sí, negro, jamás. ¿Tú ¿Sabes cómo se llama eso? Racismo. O uno de mis amigos de la iglesia, sí, pero los que están fuera no. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Discriminación. ¿Tú sabes lo que significa que nosotros tenemos categorías de a quién amamos más? Y el Señor dice, si nosotros queremos experimentar una restauración espiritual, tenemos que aprender a amar a quien nadie más está amando. Ah, Y todo empieza por tú escuchar el clamor de un pueblo oprimido. Escucha. Escucha. Ahora eso fue lo que hizo Nehemías Y ese es mi primer punto. Lo interesante es que Nehemías no solamente pasa para en escuchar. Sino que él sabe que tiene que hacer algo. Y aquí entonces nos lleva a nuestro segundo punto. Él sabe que de alguna forma tiene que contribuir. Para que el dolor de los demás encuentre alguna clase de, de, de restauración. Sanar, curar, ayudar. Ahora, esto es interesante aquí porque Nehemías escucha todo esto y él no reacciona. Por lo general lo que nosotros hacemos cuando vemos una situación, solamente reaccionamos. Eso no fue lo que hizo Nehemías. Nehemías lo que nos muestra el texto es que primero para y empieza a reflexionar. Y tú lo puedes ver en el versículo 7 y el versículo 8. Y dice, y después de reflexionar... Escucha aquí, reprendí a los nobles y a los gobernantes, parece ahí un segundo, porque lo primero que tú ves que Nehemías hace cuando él vea un acto de injusticia es el habla. El creyente está llamado a hablar cuando tú ves algún, algún acto de injusticia. No solamente hables cuando tú eres la víctima de injusticia, pero nosotros hablamos en respeto y en amor pero hablamos. Mira, yo realmente siento que uno de mis llamados como pastor de una iglesia inmigrante es hablar a favor del inmigrante, ¿verdad? Si no, no podría ser pastor. Entonces, parte de lo que el sí Señor me ha llamado a hacer es cuando hay cuestiones, de la, especialmente cuando hablamos de todas las cuestiones legales, yo voy a diferentes lugares y hablo con los diferentes gobernantes o le hecho una llamadita. ¿verdad? ¿Qué pasó, mi cuate? ¿Cómo estás? No funciona así. Pero yo llamo y digo donde tú estás tú estás llamado a hacer exactamente lo mismo y este hombre está hablando y confronta lo que la gente está haciendo y ahora le dice a la gente y ahora ustedes son ustedes quien venden a a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado y mira lo que está diciendo lo irónico de la vida es que nosotros rescatamos a toda esta gente de la esclavitud de los gentiles y ahora con lo que ustedes están haciendo los están esclavizando otra vez habla y confronta, claro que hay que orar, claro que hay pedir, pedirle que el Señor haga la obra, pero muchas veces cuando tú estás presenciando la violación de la dignidad y el valor de un ser humano, nuestra responsabilidad es hablar y confrontar, eso es lo que nos dice el Salmo 82, defienda la causa del, del huérfano y de, del del desvalido, al pobre y al oprimido, háganle justicia, salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos de las manos de los impíos. El llamado aquí no es hacer un espectador. El llamado aquí es a hablar y a defender, especialmente a aquellos que no se pueden defender a sí mismos. ¿Tú sabes por qué la iglesia debe hablar en contra del aborto? Porque ellos no se pueden defender. ¿Tú sabes por qué nosotros como iglesia, por ejemplo, podemos pedirle al Señor y a la gente que defienda al inmigrante? Porque no todos los inmigrantes tienen espacio para hablar. Entre más yo he vivido esto y entre más entiendo esto, me doy cuenta que realmente para ser cristiano, de esta clase cristiana, tú tienes que ser valiente. que no te da miedo perder. Porque eso es lo que vemos en Nehemías. Y mira cómo este hombre confronta. Especialmente para aquellos de ustedes que son medio tímidos y como que les da miedillo, Mira cómo este hombre confronta a esta gente y les dice en el versículo 9, lo que ustedes están haciendo es incorrecto. Note aquí, no está diciendo, oh, no te preocupes, la gracia del Señor cubre todos los pecados. Oremos por el hermanito para ver si le cae el 20. Sí, órale por el hermanito para que le caiga el 20. Y sí, el Señor cubre por su gracia todos los pecados, pero los confrontó. Lo que tú estás haciendo no está correcto. ¿No debería mostrar la, la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos? O sea, lo que está diciendo, no solamente tú no estás haciendo lo correcto, pero tu testimonio está por el suelo. Miren lo que dice el versículo 10. Quitémosle esa carga de encima, devuelvan los campos. Ahora, una, en este tiempo, cuando está hablando en este contexto, no había nada más lo que tú pidieras taxes a alguien, eh, interés a alguien. El problema era cuando le pedías interés a, a tu propio pueblo. Una persona de negocios, por ejemplo, podía hacer interés a otras personas que no eran creyentes, moderadamente, pero no al pueblo de Dios. Es como que alguno de ustedes me presta 10 dólares y me dice en 10 años dame mil. ¿Tú sabías que eso no es permitido dentro de la iglesia del Señor? Mira, propaganda, ¿ok? Ahí va, paréntesis. En esta iglesia no me venden nada. ¿Escuchó? En la iglesia no se vende nada. Porque la iglesia no es un negocio. Venda de las puertas para afuera. Lo que usted hace allá, eso es suyo. Pero dentro de la iglesia, es casi como que nosotros estamos diciendo, ¿necesitas dinero? Toma ahí. 10%. Y les dice, devuelvan todo, devuelvan los campos. Dime tú si este hombre no tiene una imagen de realmente lo que significa ser una persona que defiende al pobre y al necesitado. Una vez más, esa es la historia del, del buen samaritano. El hombre no solamente vio al lastimado y oró por él, el hombre hizo lo que tenía que hacer, lo ayudó, lo levantó, pagó para que lo sanaran y se fue. El Señor Jesús dice, ¿sabes qué es lo más irónico de esa historia es que era un pagano haciendo eso porque la iglesia no lo hace? Tú no estás llamado a ser un espectador. Yo sé que como inmigrantes esto es difícil. Pero si tú eres creyente, tú no estás llamado a ser un espectador. Mira, tú puedes pecar de dos formas. Una, lo incorrecto. Eso es pecar por comisión. Dos, no haciendo lo correcto. Eso es pecar por omisión. Si el Señor te ha puesto donde tú estás. Si el Señor te ha puesto donde tú estás. y tú eres eres un testigo de una injusticia, tú tienes que pararte y decir, con respeto, sin ofender, pero decir. Porque eso es lo que significa experimentar una restauración espiritual. Para eso el Señor nos rescató. ¿Quieren más? Isaías 58. Para aquellos que estamos enamorados del sueño americano. Escuche aquí el ayuno que yo he escogido no es más bien romper las cadenas de la injusticia y desatar las correas de yugo no es más bien ponerla en libertad a los oprimidos y romper romper las ataduras no significa ser cristiano no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes versículo 9 dice llamarás al Señor y Él responderá pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el el mediodía será tu noche. A mí lo que me encanta de Isaías 58 es que Isaías está hablándole a un pueblo religioso. Es más, cuando tú leas, tienes que leer eso. Isaías 48, pero es un gente, gente que le está diciendo al Señor. Señor, yo voy a la iglesia. Literalmente. Señor, yo participo en los sacrificios. Yo leo la Biblia. Yo ayuno. Esa es la palabra. Yo ayuno. No sé cuántas veces. Yo hago todas estas cosas. Yo soy buen papá, buena mamá. Un buen hermano en Cristo. Soy buen padre. Doy ofrenda de vez en cuando. Todo eso. Y el Señor dice amén. Pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero eso. Más. Ayuda al oprimido. Ayuda al afligido. Pelea por el que no puede pelear. Habla por el que no quiere hablar. Que no puede hablar. Defiende al que nadie lo va a defender. ¿Dónde tú estás con eso? Es por eso que yo detesto tanto el evangelio de la prosperidad lo detesto con todo mi corazón porque crean un montón de creyentes que lo único que sienten es que yo tengo que ser feliz eso no es cristianismo nunca ha sido y nunca lo va a ser ¿dónde tú estás con eso? si usted vino deprimido hoy, esto no lo está ayudando pero esto es lo que significa ser creyente sabías tú que como iglesia ese es uno de los valores que tenemos ser gente de justicia generosa lo vas a ver en algunas de las paredes gente que le cuida que cuida y defiende al que, al que no tiene nadie más que lo haga no sé si usted había escuchado del ministerio Salvation Army Soldados de Jesucristo creo que se llaman. está por todos lados tiene un montón de iglesias Pastor David, pastor de jóvenes. Su papá es pastor de esta denominación. El hombre que, que fundó este esta ministerio se llama William Booth. Se llamó William Booth. Y mira cómo él, este era su dicho para empezar su ministerio. Mientras las mujeres lloran, como lo hacen ahora, yo pelearé. Mientras haya niños pequeños pasando hambre, como lo están haciendo ahora, yo pelearé. Mientras los hombres van a prisión... Entran y salgan como lo hacen hasta ahora, yo pelearé. Mientras quede algún borracho, mientras haya una niña pobre perdida en las calles, mientras quede un solo alma, una sola alma oscura sin la luz de Dios, yo pelearé. Yo pelearé hasta el final. Y se levantó uno de los ministerios que trabaja con más gente dolida, increíblemente en ministerio a lo largo en el cristianismo el día de hoy. Una mujer que se llamó Curry Ten Boom. era una mujer que durante el tiempo del holocausto, ella, uh, ella y su familia, su, su papá que era un pastor, rescataban judíos uh, de las garras del grupo nazi. Y ella dice que la oración que le cambió su vida, ella está viendo cómo está ayudando a un grupo uh, de judíos, está ayudando a un grupo de judíos y cuando está viendo, está viendo la mamá y el papá y los hijos tratando de esconder y todo esto. Dice que cuando viene, está viendo todo eso, ella ese día hizo una oración y esto es lo que ella dijo. Señor Jesús, me ofrezco por tu pueblo de cualquier manera, en cualquier lugar y en cualquier momento. Eso es ser creyente yo me ofrezco Señor a ti me ofrezco por tu pueblo de cualquier manera, cualquier lugar en cualquier momento esta es una mujer cristiana diciendo eso por un pueblo judío que no ha aceptado a Cristo, ¿no te llama eso la atención? donde tú estás el Señor te ha puesto pídele al Señor que te dé oídos para escuchar y haz algo En lo que ves. Mira esta invitación. Vamos a decir que usted nunca ha escuchado esto. Que es mentira porque yo acabo de predicar esto hace dos semanas, pero con diferente texto. Vamos a decir que tú nunca has escuchado eso. Está bien. Empieza hoy. Y todo empieza simplemente por pedirle al Señor que abra tus ojos y abra tus oídos. Para que puedas mirar qué es lo que está pasando a tu alrededor. Todo empieza con la oración. Y empieza a pedirle al Señor que te deje ver dónde hay actos de injusticia. A lo mejor el Señor te puso donde tú estás precisamente para hacer eso. Una vez más, esto no significa pelear, eso significa que tú te paras a hablar y decir lo que tienes que hablar y decir. Vamos a decir que tú ya haces eso, a lo mejor para ti es... Encuentra una causa, encuentra algo a tu alrededor, eh, puede ser que estás en los temas de adopción, puede ser que sigues participando en lo que hacemos aquí en Iglesia como Kerfes, puede ser que lo haces aquí en Puente de Pueblo, puede ser que hablas acerca del aborto o en contra del aborto y puede ser que estás mirando a alguien ah, que está en pobreza. Ahora, esta parte aquí todos nosotros de alguna forma podemos hacer, solamente hay que mirar. Y vamos a decir que esto es donde tú estás, entonces ahora yo te voy a llamar a ser más radical. Comienza a dar generosamente tu tiempo, tu dinero y tus talentos. Esto es lo que quiero decir. Um, ¿Cuántos de ustedes tienen una habilidad o un don? Levante la mano. Oh, déjame lo cambio. ¿Cuántos de ustedes no tienen ninguna habilidad y ningún don para hablar por ti? Eso no es verdad. Todo el mundo tiene. ¿Sabes lo que yo quiero que hagas? Porque esos son los dones y habilidades que tú utilizas para trabajar, en realidad. ¿Sabes cuál es mi invitación a ti? Que tú utilices esos dones y habilidades de vez en cuando para gente que no te puede pagar. Empieza a utilizar lo que el Señor te ha dado para gente que no puede darte nada de regreso. Y vas a ver cómo el Señor empieza a cambiar tu corazón. Mire, una de las cosas que yo más amo de la iglesia del pueblo es el sentido de comunidad. A mí me encanta que ustedes pasen tiempo juntos. A mí me encanta que tienen sus amigos de toda la vida, sus amigazos. A mí me encanta que tus relaciones más fuertes están dentro de la iglesia. A mí me gusta eso. El problema es que eso es tan bueno que no lo quieres compartir con otros. Ese es el problema. Tú tienes que aprender a mirar para afuera. Tienes que. Porque para eso el Señor te salvó. Pregunta, ¿cómo alguien puede aprender a hacer esto? ¿Cómo puede alguien, no solamente a escuchar el clamor de los demás, ¿cómo alguien puede tratar de de sanar el dolor de los demás? ¿Cómo puede alguien cambiar? Bueno, alguna tengo la pregunta, ¿es eso fácil de hacer? Si piensas que es fácil de hacer, por favor levanta la mano. Si piensas que es difícil hacerlo, por favor, levanta la mano. Y aquí hay gente que no tiene ninguna opinión, que es un tremendo problema. Déjenme le pregunto otra vez. ¿Cuántos de ustedes piensan que responder de esta forma es difícil hacer? Levante la mano. Ok, yo estoy con este grupo. Porque yo pienso que es mucho más fácil predicar de esto que hacerlo. Es más, yo pienso que es mucho más fácil sentirse culpable al escuchar este sermón que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que tú salgas de esta puerta, el mundo sigue. Tus hijos te piden cosas, tu esposo o tu esposa te siguen cosas, tus amigos te piden cosas, las responsabilidades están ahí, todo el mundo tiene que trabajar, ta, 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 es parte de la vida. Sin embargo, esto es algo por lo cual nosotros sí tenemos que pelear en nuestro corazón. Y de la única forma que somos transformados para volvernos realmente gente misericordiosa es si aprendemos a amar en temor. Y esto es lo que quiero decir. Mire este versículo. Dice, esto Nehemías hablando con el pueblo. Dice, no debería mostrar uh, la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el, el reproche de los paganos de nuestros enemigos. Esta frase aquí, reverencia a nuestro Dios, es la misma palabra que se utiliza del temor a Dios. En la misma palabra. Martín Lutero decía que hay dos clases de temores. Escuche aquí para ver cuál usted, en cuál usted está. Un temor es el temor de realmente tenerle miedo a Dios. Es el mismo temor que siente una persona que ha hecho malo, digamos un preso, que lo llevan a la cárcel y que sabe que lo van a matar porque sabe que se lo merece. Ese es terror, temor. Pero hay otra clase de temor, Martín Lutero dice, que es el temor de reverencia. Qué es el temor cuando un un niño mira a su padre o un niño mira a su madre y lo único que quiere hacer es hacer cosas en el temor de reverencia. Es obedecer porque la amo, es obedecer porque no quiero ofender, es obedecer porque quiero traer a gozo a su corazón, eso es lo que significa. Lo que está hablando aquí es que lo que cambió el corazón de Nehemías es que él tenía el temor del Señor. Le tenía una reverencia al Señor, no porque le tuviera miedo, sino porque ese Dios era la fuente, su fuente de seguridad y su fuente de amor. Él no está haciendo lo que tiene que hacer porque Dios lo va a castigar. Él está haciendo lo que tiene que hacer porque el Señor lo ama, porque ha estado con él y no lo va a dejar ir. ¿Tú sabes cómo yo sé que eso es lo que está pasando aquí? Porque en el capítulo 1, cuando Nehemías está orando, él dice esto. Señor, te suplico que escuches mi oración, porque yo me complazco en temer tu nombre. Me complazco en temer tu nombre. Esta es la cosa cuando tú estás tan intoxicado en el amor de Padre hacia ti. Que te empieza a importar lo que a tu Padre le importa. Mire, ¿Cuántos de ustedes no han visto a sus hijos haciendo algo simplemente porque tú lo haces? Es pura admiración. Mira, una de mis niñas cuando está jugando, cuando está, no importa cuántas veces la hayamos visto jugar, cuando está jugando siempre voltea a mirarnos. Y nosotros siempre hacemos lo mismo. Aunque la jugada fue terrible. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros no queramos que ella sienta que nos puede defraudar. Porque no hay nada que ellas puedan hacer. Escucha aquí, que me puedan defraudar. Me pueden lastimar, pero no defraudar. Y eso es lo que Nehemías sentía con Dios. Y por eso empezó a ser una persona de misericordia. Porque sabía que él mismo había recibido misericordia. Ahora escucha aquí, escucha acá. Si esto pasó antes de la cruz del Calvario... Tú sabes lo que el pueblo de Dios puede hacer porque estamos al otro lado de la cruz del Calvario. Si nehemías pudo ser una persona de misericordia antes de saber nada acerca de Cristo. Sabías que nosotros no tenemos ninguna excusa porque sabemos todo acerca de Cristo. Porque tú y yo estábamos también afligidos. Y Dios en su misericordia envía a su Hijo a cuidarnos y a protegernos y a salvarnos es por eso que eres el mejor Nehemías porque él mira nuestra condición y no solamente escucha nuestro clamor pero hace algo va a la cruz de calvario y toma todo lo que tú y yo nos merecemos no nos da lo que nos merecemos nos da lo que no nos merecemos la razón por la que tú puedes cambiar es cuando entiendes lo que tú ya has recibido ¿Sabías tú que cuando tú clamas, tienes alguien que no solamente escucha por ti, pero intercede por ti? Es por eso que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tú sabes lo que significa sufrir. Tú sabes lo que significa ser rechazado y olvidado. Tú sabes lo que significa estar muerto en tus delitos y pecados. Y tú también sabes lo que significa tener un Dios que tiene tanta misericordia de ti, que envió a Cristo Jesús aún antes de que te arrepintieras. Te amó cuando a ti ni te interesaba Dios. Es porque nosotros hemos recibido misericordia. Que misericordia podemos dar. Es porque Dios amó al que no se debería amar. Que nosotros podemos amar a cualquier persona. Si Emias cambió sin Cristo. Tú sabes lo que significa para nosotros porque tenemos a Cristo. Esa es la única forma que tú cambias. Esa es la única forma que tú vives. Esa es la única forma que tú empiezas, empiezas a poner atención a lo que, la, lo que está pasando a tu alrededor. Esa es la única forma que nosotros podemos decir lo mismo que Kerry Tenboom Boom dijo. Señor Jesús... Yo me ofrezco por tu pueblo de cualquier manera, en cualquier lugar, y en cualquier momento. Eso significa ser creyente. ¿Tienes tú eso? Teme al Señor. Y eso va a pasar. Amén. Oramos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, es tan fácil vivir en nuestro propio mundo. Es tan fácil, Señor, meternos simplemente en las cosas de nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros planes, nuestros amigos. Señor, no hay nada malo con ninguna de estas cosas, lo único que el cristianismo demanda mucho más. El cristianismo nos dice y nos recuerda, Señor, que nosotros estamos aquí con un propósito. Para ser gente de misericordia, para aplicar misericordia, para aprender a escuchar al afligido, para querer sanar al que tiene dolor, Señor. Y sabemos que solamente eso pasa cuando te tememos a ti en Cristo Jesús más que cualquier otra cosa. Yo te quiero pedir perdón, Señor, por la iglesia del pueblo. Quiero pedirte perdón Señor cuando hemos hecho cosas que no debemos Y quiero pedirte perdón cuando no hemos hecho las cosas que debemos Tu palabra dice Señor que tú no nos diste un espíritu de cobardía sino de poder y dominio propio Enséñanos Señor a pararnos en la brecha a favor de aquellos que no lo pueden hacer Enséñanos Señor a hablar por aquellos que no lo pueden hacer Enséñanos, Señor, a encontrar formas de poder servir a aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Haz de la iglesia del pueblo gente que ama tanto esta creación, que está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para traer el reino a la tierra. Tu reino a la tierra. Pero ayúdanos, Señor, a ver a Cristo Jesús de tal forma... Y abrazar su misericordia de tal forma que lo único que queramos hacer es extenderle a otros lo que ya hemos recibido. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice...